0: Y bienvenidos a otro episodio de Dosis Máxima. Yo soy Cindy Burruel. Y yo Andrea Chávez. Y el día de hoy hablaremos a tope sobre un tema que es muy interesante, muy polémico y relevante, que es la violencia sexual.
1: Justamente este tema fue uno de los principales que nos motivó para hacer este podcast, ya que pues nosotros lo vemos como un problema dentro de los hospitales. No nomás fuera de ellos, no y muchas personas creen que es un problema que nomás existe en ciertos niveles socioeconómicos, en ciertas culturas, pero la verdad es que lo que están luchando las feministas hoy en día son por cosas que pasan diario, por cosas que pasan a cualquier nivel y por eso el día de hoy queremos contar historias que nos han pasado o que hemos visto en nuestra estancia en el hospital de personitas cercanas y otras no tan cercanas a nosotros, pero que han sufrido por parte del machismo. Y menciona machismo porque es una parte importantísima que influye dentro de la cultura mexicana para la violencia sexual.
0: Bueno, y vamos a comenzar definiendo lo que es la violencia sexual. La Organización Mundial de la Salud la define como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y en el trabajo. La UNICEF define la violencia sexual como la acción de someter a una persona a la voluntad de un agresor aprovechándose de la impotencia y del desvalimiento de las víctimas con la intención de dañarla, causarle dolor y sufrimientos, ya sea físicos o mentales, desper despersonalizarla y dominarla, sometiéndola a actos sexuales sin su autorización ni consentimiento. A lo mejor son definiciones un poquito largas y confusas, pero en resumidas
1: cuentas lo que queremos decir es que es todo aquel acto que atente contra tus derechos sexuales como ya los hemos mencionado, ¿no? O sea, todo lo que atente contra tu cuerpo, tu sexualidad, es todo acto sexual no deseado, que me toquen cuando no quiero, que me obliguen a tener sexo, que me ofendan, que ofendan mi cuerpo, que me chantajeen, que me digan mentiras o que me engañen, entre otras, otras cosas, ¿no?
0: Sí, y también es importante mencionar que la violencia sexual... Es también cuando una persona no está en condiciones de dar su consentimiento y esto lo menciono porque es muy común que cuando estés bajo los influjos del alcohol o bajo los efectos de alguna otra sustancia que altere lo que es tu, tu estado de alerta, tu conciencia o si estás dormida o mujeres que son mentalmente incapacitadas o hombres, eh, la persona que sea mentalmente incapacitada. Eh, pues también se considera violencia sexual en un estudio multipaís que realizó la OMS definió la violencia sexual con, con tres actos más frecuentes y lo más uno de ellos era eh, ser forzada físicamente a tener relaciones sexuales en contra de tu voluntad eh, otra es tener relaciones en contra de tu voluntad por temor a lo que te pudiera hacer la pareja y la otra es ser obligada a realizar un acto sexual que tú considerabas como denigrante o humillante para ti. Exacto. Eh, y dentro de todas estas cosas, a lo mejor
1: para muchos es como un poquito lógico que las mujeres no denuncien o que porque sí las están obligando a hacer algo que no quieren, porque no dicen nada, no levantan la voz, pero es algo muy, muy común y hay muchas razones lógicas que explican el por qué las mujeres no notifican la violencia sexual entre ellas se encuentran pues que hay sistemas de apoyo inadecuados que tienen vergüenza, temor o que tienen riesgo a que les haga algo su pareja, no riesgo a las represalias riesgo a que ellas sean culpadas que ellas se dejaron hacer ese tipo de cosas riesgo a que no les crean eh, a lo mejor riesgo a ser tratadas mal socialmente o socialmente que las marginen también no o sea que que las personas las tomen como pues en lugar de las víctimas como son, sino volver a tomar como víctimas pero denigrarlas Sí, mar
0: marcarlas pues Ajá. como ah la violada ¿Tuviste, o
1: esto, no? tuviste la culpa tú
0: no y simplemente el hecho de tu querer decir y no tener la confianza de que puedes ir a un a una institución en donde te van a apoyar eso es bien difícil para tomar la decisión o sea no sé si alguna vez viste algún video de víctimas de violación en donde decían es que yo fui y hablé pero la persona que me atendió se burló de mí o me cuestionó de por qué yo estaba haciendo lo que yo estaba haciendo porque por qué estaba vestida como estaba vestida. O eh, hubo otro caso también de un testigo que decía, me fui a, fui a denunciar por violación y resulta que el médico que me iba a revisar para ver si es cierto que estaba violada también me tocó sin mi consentimiento. O sea, qué pedo, pues. O sea, sí está así como que si a mí me pasara yo no no me sentiría con la confianza de poder ir a, una, a mi institución a la que debería de recurrir para para denunciarlo pues entonces todo esto tiene que cambiar hay una miniserie en Netflix que ahorita no me acuerdo cómo se llama creo que es algo como
1: Unbelievable Unbelievable esa exactamente ah sí está bien padre esa eh, a mí me llamó mucho la atención me gustó mucho la serie eh, si tienen la oportunidad de verla véanla es algo que pasa muy común Trata de una muchacha a la cual violan, pero como la persona que la viola no deja huellas, no deja evidencia, no deja marcas, no deja nada, le empiezan a, a hacer menos, ¿no? la empiezan a decir que es mentira, que ella lo inventó, y más porque empiezan a llegar como los, ante los antecedentes de esta chava y dicen, no, esta tipa está loca, esta morra inventa atención. muchas cosas. Mm -hmm. Entonces, ajá, quiere atención nada más. Entonces le hacen menos, y pues ya, ¿no? El desenlace está muy bueno por si les interesa verlas. No se las vamos a
0: spoilear sí. tanto. No está tan larga, es una miniserie. Sí, y, y sí, yo, yo también la recomiendo.
1: Sí, de otra cosa que me acuerdo un chorro, por ejemplo, yo tenía una pacientita, una señora ya un poquito mayor que la conocí en mi servicio social. Yo ya la había tenido varias veces y sí era una persona un poco tímida, ¿no? Pero un día llegó con su esposo y el esposo era una persona molesta, enojona... Un poquito agresiva y pues la paciente era ella, ¿no? Entonces, pero él quería estar ahí, quería estar de metiche, quería estar eh, que se apurara la consulta porque él se tenía que ir, él ya quería estar fuera de, del hospital, etcétera, ¿no? Entonces, como que eran muchas cositas que, que la señora pues le, le hacía ponerse preocupada, se le notaba en su carita como temor y angustia, ¿no? Muchos tuvimos la teoría de que estaba preocupada porque la daba vergüenza de que su pareja fue este, pues su esposo en este caso actuar de esa manera ¿no? porque pues estábamos ahí en un servicio pues bastante noble atendiéndola y, y que ella tuviera la culpa, como que se sentía culpable ¿no? al grado en el que le tomamos la presión la traía súper alta entonces ya viendo eso dije esta señora está aterrada ahorita por su esposo llegué con el señor pues la verdad es que sí pues soy un poco ruda y llegué a <risa> regañarlo y lo saqué de mi consulta, le dije que no estuviera molestando, que la señora estaba un poquito delicada y que tenía que atenderla, ¿no? Entonces lo saqué de ahí y ya en lo que lo saqué, llegué con la señora y platiqué con ella un ratito y le dije que no se preocupara, que a mí su esposo no me afectaba, que ella era mi paciente y que ella es la que me importaba, ¿no? O sea, que ella no se preocupara si el señor venía de mala gana, no sé qué. O sea, yo le iba a poner en su lugar al señor, sea cual fuera su, su actitud, ¿no? Y total, como que todo eso sí calmó a la paciente y en un ratito se le bajó la presión, se calmó, se sintió mejor y me, me contó varias cosas a las que iba a consulta, las cuales no me había dicho antes porque su esposo estaba ahí. Entonces ah, okay. todo esto era un chorro de violencia sexual, o sea, todo ah. esto eran agresiones hacia la pobre señora que me imagino que ha de vivir desde que estaba súper jovencita y no dudo que hasta el señor la podía haber pegado en algún momento.
0: Sí, y ahorita que mencionas eso, también me hiciste recordar cuando yo estaba en mi servicio social, hice, mi tesis fue de maltrato en el adulto mayor, y pues yo ahí andaba encuestando a todos los viejitos que veían, ¿no? y encuesté a una señora, ya mayor, y pues le empecé a hacer las preguntas no de un, de un test que ya está estipulado y todo. no El caso es que, me dijo así como que hazme para allá porque ni siquiera podía contestar las preguntas en frente del marido pues o sea, o sea todavía la señora era como que sí te voy a hacer el paro de contestarte pero que no me escuche. ¿Sabes como Porque también había preguntas en cuestión de maltrato sexual, ¿no? Okay. Y, y sí venía lo que había mencionado en algún episodio anterior en donde la mujer se siente obligada a cumplir el marido. No, sí. sí, también fue así como que, pues, sí tengo relaciones todavía porque, pues, cuando él quiere y si no, pues, se pone de malas, ¿no? me pega. Y sí, sí está así como que, oye, la bestia, ¿qué haces, no? Entonces, sí. Sí afecta, pues, sí sí es... No es de... No es un invento pues todo esto que está pasando.
1: Y precisamente por eso encontramos estudios en los que nos dice la OMS que entre el punto 3% y el 12% de las mujeres dijeron haber sido forzadas eh, alguna relación sexual y esto es iniciando de la edad de los 15 años. ¿no? Nomás se encuestaron pues muchachitas de esa edad hacia arriba y eh, pues ellas también afirmaron que no necesariamente era su pareja. Podía ser algún familiar, algún desconocido.
0: Sí, normalmente o es el primo, o es el padrastro, o el tío, o a veces es el abuelo. ¿no?
1: La mayoría de los estudios indican que es muy, muy probable que las mujeres conozcan a su agresor. Al escuchar todo esto, me acuerdo ahorita de, de unas historias que me pasaron en mi internado. Eh, ambas durante mi estancia en, en ginecología. Una de ellas... Eh, me tocó cuando estaba en triage y llega una señora con su niña y me dicen que si les podemos ayudar, que tienen que revisar a su hija porque había sido abusada sexualmente y yo así como de, ¿what? o sea, la niña estaba bien chiquita no tenía nueve años, jamás me había tocado tener una violación y pues mucho menos con una chiquita de nueve años y ya no total voy y aviso que me llegó una violación porque no tenía ni idea de qué hacer, o sea, no sabía que, cuál era el el procedimiento, protocolo. ¿no? El protocolo a seguir. Entonces voy con mis superiores, voy, digo las cosas y me dan unas hojas. Entonces, por parte de estas hojas es como me voy enterando sin querer de toda la historia de lo que le pasó. Entonces, la señora me dice que su pareja, o sea, ya era divorciada, se volvió a juntar con una persona y que esa persona tendía a ser un poco agresiva. Entonces, estaba peleando con ella y como en venganza, se le ocurre violar a la niña. Ah, ok. Ajá, exacto. Entonces, o sea, y eran personas que se veían socioeconómicamente estables, o sea, un nivel medio, medio alto, digamos. O sea, que lo hago, lo hago de referencia porque generalmente decimos que esto no ocurre, ¿no? O que no, que el mundo está muy alejado. Y no, pues eran personas que, pues... Así que también tienen Spotify y nos pueden escuchar En dosis máxima <risa>
0: <risa> No, y de hecho son historias Que nadie le gusta escuchar porque nadie claro. Nadie le gusta Saber sobre abuso infantil Sí, pues era una eso.
1: niña sin deberla Ni temerla que fue
0: Violada Exactamente, y, y sí pasa pues porque yo En pláticas con mis compañeros también de trabajo O sea, me dicen, es que en el Por ejemplo en general no Llegan muchos eh, En el DIF, ¿no? Llegan muchos niños que, pues, violados, pues, y de edades de cinco o dos años, y, y te quedas, ¿qué? ¿Cómo puede ser posible eso? Sí. Claro. Me contaron una historia de de unas, así también, una señora, madre soltera, se juntó con la pareja, y el vato, yo creo que tenía como un trastorno, o algo así, de que pensaba que la señora se iba a trabajar, y el vato pensando de que la, la estaba engañando y cosas así, ¿no? El caso es que una de tantas esas veces que él le andaba en su ondíadez, eh, violó al, al niño también, igual. Pero al niño en la panza le cortó y le puso puta. Oh, y así llegó el niño, pues Ajá. todo ensangrentado y así, ¿no? entonces sí, si es como que, güey, qué pedo, o sea, que ni no tenía la culpa el niño, pues. Entonces son, son historias que te quedas, cómo es posible que estén pasando y que hagamos como que no existen pues
1: claro, porque no es la única te digo tengo, dos histor tengo otra historia todavía que me acuerdo, ahorita ya me acordé de otra todavía no sé que podemos hacer esto de anécdotas toda la sí. noche, ¿no? este una de ellas es de que igual ahí estaba en ginecología y llegan los de pediatría a una interconsulta que revisen a una niña que porque lo llevó el papá bueno, se suponía que era el papá que la lleva a consulta porque viene sangrando y cuando la revisan se dan cuenta que es un sangrado vaginal y ajá, no, entonces como por ser vaginal ah, pues, que pues se tienen, tenemos que llevar la gine, que la revisen bien este, instrumentos, que no voy a lastimar más de lo que ya está lastimada la niña y, y de repente desapareció el señor que la llevó o sea, llegó, la llevó, le hicieron algunas preguntas el señor había dicho que la niña se había caído en el baño y okay. ya y ya cuando empezaron como a, a revisarla y a indagar más, cuando ya quisieron buscar al señor, él ya no estaba, ¿no? Entonces ya, bueno, dejaron que el señor desapareciera y siguieron revisando a la niña. Total que, pues, hicieron sí ese grado vaginal que venía aparentemente interno. Y la niña, si le preguntabas, ella también te decía, no, es que sí me caí en el baño en un palo. O sea, algo muy, no, no. muy extraño, pues, sí. ¿no? O sea que nada, hace referencia a que... Uh -huh. Ajá, nada lógico. Que hace referencia a que probablemente también la violaron, ¿no? Y más sospechoso que el papá o la persona que la llevó desapareció de la nada. Uh -huh. Sí. Y otra historia que, que me tocó ver, no me tocó escucharla. Esta fue también de mis propios ojos. Llega una niña como una quinceñera con síndrome de Down embarazada a ginecología. O sea, sí, también tienen... Este ganas, las personas que a lo mejor no están mentalmente totalmente competentes, pero esto no quiere decir que las mamás que tengan que estar embarazadas, no? O sea, que sean mamás a, a, a temprana edad. Si una niña, eh, digamos, íntegra de sus facultades mentales, no está bien que termine embarazada, ahora una muchacha que tiene una discapacidad mental. Sí. O sea, es algo que a mí no me cabe en la cabeza dónde estaba, qué estaba haciendo la mamá. ¿Cómo, ¿Cómo, si es difícil para un adolescente cuidar a, una, a un bebé? ¿Ahora cómo lo va a hacer esta persona, no? O sea, ahora la abuela va a tener el trabajo doble de cuidar a la mamá del bebé y al bebé.
0: Sí, no, deja tú y probablemente la señora estaba trabajando, ¿sabes Como Porque pues ahorita sí es esta situación. Sí, pero pues no la
1: estaba cuidando, por no. algo terminó embarazada, ¿no? O sea, ¿qué factores tuvo que haber vivido para que también quedara embarazada esta muchacha? Sí.
0: cae a un paréntesis de aquí que sí se recomienda que... Eh, Pacientes que no están completamente capacitados mental, eh, se les ofrezca algún método permanente de, de método anticonceptivo, ¿no? Para que no pasen esas cosas. ¿no?
1: Sí, claro. O sea, muchas personas no saben, no se les ocurren, pero aquí ya les vamos a informar que, que sí se recomienda, no? O sea, es parte de planificar su vida.
0: Que igual no, no evita una violación, pero por lo menos no termine en un embarazo. ¿no?
1: Un embarazo no deseado sí, y tan difícil. Y pues
0: como podemos ver, esto no tiene nada que ver cómo iban vestidos ni cómo, ni cómo andaban, ni que andaban de noche, ¿no? Porque pues para empezar eran, eran niños y también recuerdo cuando estaba en, mi, en una clínica, en una práctica clínica, todavía no, no salía a la carrera y, y la doctora me dijo, tú vas, a entre, tú vas a hacer la entrevista y me mandó con una señora ya mayor, tenía sus 67 años, ponle, ¿no? Y resulta que iba por ansiedad y resulta que ya me platica que había pagado el servicio este. Le iban a ir a poner el cable de la televisión y el vato que le fue a poner el cable la violó porque vio que estaba sola.
1: Bueno. Y,
0: y ella estaba así que no, pues me, me, me partió el corazón. O sea, cuando me contó yo me quedé así como que no estaba preparada. O sea, yo no sabía. ¿En qué te metías? Ajá, sí. Y yo sé que la doctora sí sabía pero por eso lo hizo, o sea, para que viera hasta dónde.
1: Sí, la realidad, la realidad. Que te entrenara de, todo, ¿no? de que esas cosas son frecuentes. Uh -huh. O sea, sí se escucha muy triste y aquí este ya también se tornó el ambiente un poquito lúgubre, pero es la realidad y es la realidad que muchos no queremos ver, no? Y la culpa no era mía y dónde estaban y cómo vestía. Y esa es la verdad. Y aquí son muchos ejemplos sobre el abuso sexual que no tiene nada que ver con esto.
0: Sí, entonces, pues como podemos ver, el abuso sexual es muy complicado y sobre todo en la niñez, cuando los niños no tienen las herramientas para comunicarse o no saben decir lo que les pasó, o por ejemplo, que todavía no identifican que el tocarte sin su consentimiento es un tipo de abuso también. Claro. No lo identifican, ¿no? Y, y más si, si los amenazan, ¿no? Porque me tocó una también una paciente esta ya, yo ya estaba trabajando y fue la llevó la mamá porque ya había iniciado su menstruación por la que tenía como cuatro meses de que ya le, le regla, reglaba periódicamente, mensualmente y dejó de tener su regla entonces eh, la llevó conmigo, tenía ten 12 años la, la niña y la llevó, ya traía laboratorios y todo, ¿no? y pues todo normal, y yo siempre he sido de las de que si todo está normal y de hecho le pregunté muy incómodamente la pregunta, pues no en, en que no debería ser así, pero pues enfrente a de la mamá que si sí, ya había iniciado vida sexual, porque pues no porque tenga 12 años no voy a, a, preguntar. a preguntar eso. no Entonces no me dijo, me dijo que no y ya in, ra, haciendo un poco más escarbando ahí en, en la información, me empiezan a comentar y ella se pone muy ansiosa también que resulta que había hecho un amigo por Facebook y este amiguito le había pedido que le mandara fotos y después le pidió fotos sin ropa y pues le no sé, o sea, no entramos mucho en detalles, no? Pero el caso es que si sí se las mandó y después la tenía amenazada de que le iba a hacer daño a su familia y así. Y resulta que al final de cuentas ella habló porque vio que le estaba haciendo lo mismo una amiga de ella a una de sus mejores amigas también le estaba haciendo lo mismo. Chantaje. Ajá, sí. Y, y ella tenía muy buena relación con sus papás. Imagínate, o sea, ella tenía una buena relación con sus papás de comunicación y de todas maneras, no le dijo luego, luego los papás, uh -huh. o sea, sí tardó, ponle que un año en decir. Y entonces... Cuando ya se supo, cuando ya, ya se dieron cuenta los papás y todo eso y que empiezan a moverse para meter la demanda y todo eso y ver qué se podía hacer para que se atrapara esta persona, pues coincide cuando ya dejó de arreglar, pues. Entonces, okay. eh, en cuestión de ansiedad y de estrés. Y ya y les dije que pues a veces sí puede pasar por eso, pero que de todas maneras tenía que seguir yendo a valoración porque ya a partir de los 15 años, pues ya tendría que iniciar algún tratamiento ginecológico, ¿no? Pero pues ya eso fue... El paréntesis era por la cuestión esa de que no... Eh, en el caso de ella no hubo un acto físico como tal, pero fue virtual y se lo estaban haciendo otras compañeras también de la misma edad, pues...
1: Y si es violencia sexual. Entra dentro de O los sea, me refiero... Términos.
0: Ajá, sí, sí entra, sí, pues, sí. pero me refiero que a veces pensamos que si no hay un hecho o un acto físico como una tal. Una penetración. Ajá, no existe, pues, claro. y realmente sí es. Uh -huh. Y si es un caso, pues sí pasa. Y tuvo consecuencias físicas, pues ella ya uh -huh. tenía tanto estrés, tanta ansiedad,
1: tantas cosas que hasta dejó de menstruar, no una alteración uh -huh. muy frecuente.
0: Bueno, y volviendo un poco a estadísticas, en una revisión de las investigaciones efectuadas, de hecho, por la OMS, se calculó que la prevalencia mundial de victimización sexual en la niñez era alrededor del 27% entre niñas y aproximadamente 14% en hombres, en niños varones, ¿no? En general fue más común el abuso en niñas que en niños, pero eh, estudios recientes que se han hecho en Asia han descubierto que tanto los niños como las niñas son igual, igualmente afectados. En, en el estudio multipaís de la ONS, la prevalencia informada sobre el abuso sexual en menores de 15 años de edad es, es, normalmente es hecho por alguien que no era la pareja. Igual lo mismo que menciona, mencionaste, o sea, que no siempre es la pareja, que es otra persona y varía entre el 1 al 21%. Y muchas veces lo conocen, ¿no? O sea, es lo más común. Pero ¿sabes qué creo que pasa también? que a lo mejor los hombres no lo identifican como abuso por esta cuestión del machismo, porque una vez yo estaba en, en la peda, fíjate, eh, estaba platicando con un amigo, y no sé por qué pues salió el comentario de que a qué edad habías iniciado la vida, vida sexual, no entre varios, uh -huh. y resulta que me dijo él que como a los 13 años o algo así, y yo me quedé así como que me... Se me hizo muy chiquito, pues, entonces en la misma en la misma plática le salió que había sido por alguien mayor, que alguien mayor de edad, pues mujer. Okay. Y, y me sacó de me sacó de onda y, y me acuerdo que le dije así como que oye, eso no es violación uh -huh. y como que él también se como que fue como si le hubiera dado un así como un balde de agua fría así. Y fue como que un momento incómodo y alguien cambió la conversación del tema. Pues como que los dos nos quedamos así como que, oye, eso no es normal. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que en la manera en la que él me lo estaba platicando, me lo estaba presumiendo de que que chingón, que a los 13 años, él y había iniciado su vida sexual sí. activa, pues. Y yo así como que, oye, eso no... O sea, sí, no, pues algo no te cuadró. Sí. Y
1: resultó que, pues sí, hay un foco rojo, bastante rojo ahí. ajá Sí, que, que miedo. Y sí, es cierto, pues a lo mejor... Y, y por lo mismo en el que el hombre tiene que ser macho y tiene que tener sexo con todas, tiene que coger y tiene que ser viril desde temprana edad, pues yo creo que por eso se confundió esto también entre, entre violación y tener sexo con alguien, ¿no? Uh -huh. Bueno, también hay investigaciones que nos hablan sobre los factores de riesgo que aumentan a que los hombres puedan cometer estos actos de violencia sexual, que es, estos, estos son relativamente recientes y se refiere predominantemente a nombres que han sido arrestados eh, por, pues, por haber cometido violación. ¿no? Entre los factores de riesgo que se han encontrado más comúnmente ha sido pertenencia a una pandilla, consumo de alguna droga o alcohol, personalidad antisocial, exposición en la niñez a violencia por parte de sus padres, antecedentes de abuso físico eh, durante su niñez, escasa educación, aceptación, de la violencia, o sea, normalizar la violencia. Eso quiere decir que pues, en algún momento él vio la no violencia como normal y probablemente ha golpeado y a su esposa o a su novia, ¿no? Otro factor es tener múltiples parejas sexuales o que sea una persona muy infiel y opciones favorables a la inequidad de género
0: bueno y también vamos a mencionar algunos ejemplos de la de las consecuencias que hay cuando una persona ha padecido violencia o alguna coacción sexual eh, sobre todo en la salud no eh, uno de ellos pues por ejemplo puede afectar la salud reproductiva ya sea con algún tipo de traumatismo ginecológico que termines en un embarazo no planeado que termines en un embarazo no planeado y por lo tanto vayas y tengas un aborto inseguro porque no quieres tener ese, ese, ese producto, ¿no? Porque al final de cuentas fue de, 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 algo, ajá, de algo que tú no querías, ¿no? Y, y como por ejemplo en México estamos en un lugar donde es ilegal el aborto, pues terminas realizándote un aborto pues inseguro, Clandestino, ¿Sí? un clandestino. Y, y pues puede poner hasta en riesgo tu vida o te puede llevar a una disfunción sexual en donde tú no te permitas o no puedas ya disfrutar el sexo por este mismo evento traumático. Eh, y aparte está lo que, si obviamente te violaron, lo más probable es que esta persona ni siquiera se haya protegido y te pase algún tipo de, de enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el VIH. También puede haber afección en todo lo que es la salud mental, como puede ser que haya una depresión, un trastorno por estrés postraumático, la ansiedad, así como lo mencionaba en el caso de la niña que se puso muy ansiosa después de que empezó a contar ya la historia, eh, dificultad para dormir, síntomas eh, ya somáticos que también presentó la niña, que presentó claro. amenorrea, comportamiento suicida, trastornos de pánico, eh, comportamientos de alto riesgo, por ejemplo, empezar a tener, irse como que a la contraparte, ¿no? Muy, muy contra iniciar eh, eh, relaciones sexuales sin protección, in, iniciar una vida muy activa con múltiples compañeros sin cuidarte o abusar de las drogas o del alcohol, que esto al nublar tu juicio, pues empiezas a tener acción, eh, empiezas a tomar decisiones de mayor riesgo, ¿no? sin realmente no mides el riesgo de tus claro, acciones. Ajá. Entonces también todo esto puede resultar en algo mortal. ¿Por qué? Pues porque hay gente que sí llega a lograr el suicidio o eh, por ejemplo también complicaciones del embarazo. Una complicación del embarazo es llegar a la muerte como ya lo había mencionado, un aborto clandestino te puede llevar a la muerte. El contraer VIH te lleva a lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Y eh, también durante la misma violación, el, el, el que te está atacando pues por miedo a ser es identificado o tú al, al defenderte también puede terminar en, en, en muerte, ¿no? O lo que es el infanticidio, que es la muerte de un niño nacido como resultado de una violación. O sea, que, que alguien lo asesine, ¿no?
1: Sí, ya sea la mamá porque no lo quiere tener porque a lo mejor es un recuerdo muy doloroso, o que el mismo violador, pues no quiere evidencia, ¿no? A lo mejor o algo así, pues el, el niño que otra vez tiene la culpa, pues termina sufriendo muerto. Sufriendo las consecuencias. Sí, sufriendo ¿no? las consecuencias. No, y luego
0: además las personas que llegan a, a tener, que deciden tener el bebé, ¿no? Y que ahí está la mamá con el, no voy a decir que todas, pero si tú tienes un producto de un evento que fue muy traumático para ti y tienes a ese bebé y lo vas a estar viendo y lo vas a estar recordando todos los días de tu vida, pues qué calidad de vida le puedes dar a ese, a ese niño. O sea, obviamente que va a recibir rechazos, rechazos. A lo mejor no recibe los mejores cuidados, a lo mejor a la mamá un mal le apego vale. Con la mamá. Ajá, exactamente, o lo deja ahí abandonado, que se lo cuiden los abuelos. Y una de las principales cosas que, que se sabe que genera personas eh, pues conflictivas o malas. Pues le podemos decir malas, es que te rechace la primera persona que te debió de haber claro. amado toda tu vida, pues tu mamá entonces desde ahí viene el problema de la sociedad como está ahorita bueno, es así como yo lo veo
1: pues yo resumiría este episodio en que existen muchos actos de violación, muchos actos de violencia sexual y que no se ven tenemos que estar más alertas a, a qué es la violencia sexual a que pues no estamos excluidos todos podemos ser víctimas en algún momento, pero lo importante es estar al pendiente, estar
0: alertas e informarlo
1: en cuanto nos pase algo.
0: Y saberlo identificar claro. y, y hablar, porque aunque exista todo este miedo de que a lo mejor voy a ser etiquetada y todo esto, no, es, no realmente eso no habla de ti, habla de la persona que te atacó.
1: Otro punto importante que rescataría es que la víctima no tiene la culpa. Jamás, jamás la víctima va a ser la culpable de de ningún acto de violencia sexual.
0: Exactamente. Y algo que no quiero dejar pasar es que debemos eh, a lo mejor, no sé, presionar o que se hagan mejores protocolos para las víctimas, porque de hecho si ves la serie de esta que mencionaste, uh -huh. ahí yo, o y sea, yo dije a la torre, tienen todo un protocolo para atender a las, a las, a las víctimas, pues tanto desde la persona que llega a investigar como hasta como las atienden en el hospital para tomar evidencia y todo eso, que yo sé que aquí no está protocolizado así, y debería de estarlo uh
1: -huh. Otra cosa de, de violencia sexual que se puso muy de moda hace poco fue esto de las fotos, no el todo lo virtual. Ah, sí. Entonces, este ya la se probó la ley, ley limpia eh, Así que cualquier cualquier, en cualquier ocasión en la que les hayan hecho algún chantaje, que hayan pasado fotos, que ya no desean que esta persona tenga en su celular, porque todos hemos cometido errores, todos, a todos nos puede haber pasado.
0: No, y, y más que un error, si tú lo hiciste en un acto en donde tú amabas a tu Confiabas. pareja y le tenías esa confianza, pues realmente en, tú confiaste en esa persona, pues y que ahora esté, esté siendo tú, siendo chantaje, chantajeada o amenazada, pues no. Sí, pues ahora sea tu enemigo. Uh -huh. Y, eh, para
1: personas que necesiten un aborto o pues la única parte donde pudieran obtener información es en la Ciudad de México, pueden revisar las páginas de Internet, viene bastante información sobre clínicas de aborto para que pues lo hagan de una manera segura, ¿no? Traten de, de hacer algo bien pensado, es una decisión súper difícil. Después hablaremos un poquito más sobre el aborto, pero para las personas que han escuchado esto y requieren otras opciones o que creen que no tocamos el tema bien a fondo, después hablaremos bien, bien sobre esto. Pero recuerden que en la Ciudad de México si pudieran tener alguna alternativa en caso de tener algún problema. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. A lo mejor no fue un tema tan alegre, pero tan hay que tocarle uh, tocar la realidad, ¿no? Hay que abrir los ojos ante situaciones que existen a lo mejor con la persona que está al lado de nosotros. Entonces no se olviden de escribirnos, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como dosis máxima podcast en Instagram y nos pueden mandar también en nuestro correo que es dosis máxima podcast Ahí nos encuentran y con toda confianza podemos resolver cualquier
0: duda que tengan. Escúchenos los jueves y recuerda siempre vivir a dosis máxima. Adiós.